0: Donc on va maintenant s'attaquer au VEGF puisque c'est sur le VEGF que euh, finalement s'établit euh, la preuve du concept euh, qui avait été proposé par Judal Falkman en 1971, à savoir qu'en bloquant un facteur important d'angiogenèse, on pourrait avoir une thérapeutique antitumorale. Donc nous allons voir les principales données concernant euh, le VEGF, c'est absolument indispensable. Ensuite, de quoi nous verrons euh, euh, les résultats obtenus avec euh, des stratégies anti-VEGF dans des modèles murins essentiellement, et euh, les différentes possibilités d'inhiber euh, le VEGF. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup de possibilités. Ces possibilités sont à l'heure actuelle étudiées en clinique humaine et les premiers résultats, euh, tout à fait prometteurs, euh, ont été obtenus. Alors, pour faire un vaisseau, il faut commencer par détruire. Pour faire, pour progresser, il faut détruire la membrane basale qui entoure les cellules endothéliales. Pour progresser, il faut euh, effectivement avoir un facteur qui entraîne une chimiotaxie, à savoir un facteur qui va faire migrer les cellules là où euh, on le souhaite. Pour pouvoir faire un vaisseau, il faut faire proliférer les cellules endothéliales qui ont ainsi migré. Et enfin, il faut que le facteur permette l'élaboration d'un tube et d'avoir ainsi un vaisseau fonctionnel. Et bien, tout cela est réalisé par le VEGF. Alors, le VEGF, quand on dit le VEGF, en fait, on s'intéresse à une isoforme du VEGF la plupart du temps, qui est le VEGF-A. Mais, par simplification, le VEGF égale VEGF-A. Mais, il y a un VEGF B, un VEGF C, un, GF, un VEGF D. Donc le VEGF, c'est une famille de gènes différents, codant pour des protéines différentes, A, B, C, D. On peut dire très schématiquement que le A est essentiel pour les vaisseaux sanguins et que le C est essentiel pour les vaisseaux lymphatiques. Le B est euh, vraisemblablement une redondance et euh, l'inactivation génique du VEGF B n'entraîne pas de perturbation vasculaire. Alors que l'inactivation génique du VEGF A est dramatique. Il suffit d'inactiver un seul des deux allèles pour avoir chez la souris une létalité au dixième jour euh, et quelque chose qui ne s'observe pratiquement jamais avec aucun autre gène. Autrement dit, il existe avec le VEGF-A une dépendance complète des deux allèles pour pouvoir établir un réseau vasculaire et pour pouvoir établir une hématopoïèse. Car le VEGF, il ne faut pas l'oublier, est impliqué à la fois dans l'hématopoïèse primitive et dans la formation vasculaire. Quand on s'intéresse au VEGF-A, on n'a pas encore terminé dans la mesure où il y a plusieurs isoformes. Cette fois-ci, des isoformes qui résultent de ce qu'on appelle l'épissage différentiel du gène avec plusieurs isoformes qui sont les isoformes 121, 165, 189 et 206 qui correspondent en fait au poids, euh, euh, enfin au nombre d'acides aminés et donc au poids moléculaire. Le point important à savoir, c'est que les formes courtes euh, 121 et 165 sont diffusibles parce qu'elles manquent de motifs qui leur permettent de s'attacher au niveau euh, de la matrice extracellulaire ou à, au niveau de l'environnement des cellules endothéliales ou des cellules tumorales, pardon. En revanche, les VEGF 189 et 206 ont ces motifs euh, basiques qui leur permettent de s'attacher, euh, de se lier de façon non covalente à, aux séparants sulfates et aux autres molécules euh, péricellulaires ou de la matrice extracellulaire. Ils en seront libérés par des éparinases, par des métalloprotéases. La forme majoritaire est le VEGF-165 qui est, est diffusible et en partie sequestré. Donc, quand on parlera ultérieurement du VEGF, c'est le VEGF-A et essentiellement du VEGF-165. Ce VEGF est fabriqué par les cellules tumorales ou par d'autres types cellulaires que les cellules endothéliales classiquement, les récepteurs du VEGF se trouvent situés sur les cellules endothéliales. C'est donc exactement ce qu'on appelle une molécule à action paracrine. Elle va agir à distance de l'endroit où elle est produite. Qu'est-ce qu'elle fait, donc Eh bien, Elle va détruire en partie la membrane basale qui entoure les cellules endothéliales par l'activation d'un certain nombre de métalloprotéases, mais aussi par l'activation... Euh, de l'urokinase ou de, du TPA, de, des activateurs euh, du plasminogène, qui vont permettre ainsi de fabriquer euh, la plasmine et ainsi euh, libérer euh, de leur forme latente un certain nombre de métalloprotéases qui vont devenir actives. Le VEGF est mitogénique par lui-même, donc il va entraîner une prolifération des cellules endothéliales classiquement aussi, il est dit qu'il n'est que mitogénique sur les cellules endothéliales, ce qui n'est pas exact. En fait, il est capable d'agir sur d'autres cellules que les cellules endothéliales. Les récepteurs du VEGF se trouvent sur d'autres cellules que les cellules endothéliales. Et enfin, il est chimiotactique. C est il, est, pardon, il augmente la, donc la, la possibilité de migration des cellules. Et le capillaire qui est formé sous l'effet du VEGF est un capillaire qui est lâche, relativement euh, perméable, et euh, cette diffusion euh, de la plasmine et, et des éléments non figurés du plasma est sans doute un des éléments qui contribue à la formation d'un terroir riche pour euh, la prolifération des cellules tumorales. Donc vous voyez en une molécule un certain nombre d'actions euh, concordantes pour euh, la euh, formation de, de vaisseaux. Alors, quels sont les récepteurs du VEGF Il y a plusieurs récepteurs du VEGF. Là aussi, ce n'est pas simple, dans la mesure où il y a deux récepteurs principaux, là je parle du VEGF A, je ne m'occupe plus maintenant des autres VEGF, donc deux récepteurs principaux qu'on appelle le VEGF R1 et le VEGF R2, mais il y a des récepteurs accessoires, mais pas si accessoires que cela, comme on va le voir dans un instant. Le VEGF R1 est un récepteur euh, qui, euh, dont la fonction a été relativement récemment élucidée. C'est un récepteur qui se trouve euh, fiché dans la membrane euh, des cellules endothéliales et qui va donc euh, reconnaître euh, le VEGF, mais la signalisation de ce récepteur par l'intermédiaire d'une tyrosine kinase est une signalisation relativement euh, peu efficace. En revanche, le euh, récepteur R2, qui lui est très similaire, il a comme le euh, récepteur R1, sept motifs de type immunoglobuline qui sont situés à, à l'extérieur de la cellule, ce récepteur R2, lui, a une, une activité tyrosine kinase qui est extrêmement puissante. Et c'est lui qui va être responsable euh, de l'essentiel des événements qui suivent euh, l'interaction VEGF-Récepteur. VEGF Il faut savoir que le VEGF, en fait, se lie non pas sous une forme monomérique, mais dimérique au niveau du récepteur qui lui-même existe sous la forme d'un dimère. Comme les deux récepteurs R1 et R2 sont similaires, on peut imaginer, et c'est exact, qu'il y a des hétérodimères, c'est-à-dire qu'il y a une molécule de R1 qui va se dimériser avec une molécule de R2. De même, comme il y a plusieurs isoformes du VEGF, on peut imaginer, et c'est vrai, que le VEGF A va se dimériser avec le VEGF B, ou avec un autre facteur qu'on appelle le PLGF, le placental gross factor, qui est capable, lui aussi, de se hétérodimériser avec le VEGF. Donc, euh, ceci montre quand même la complexité de la situation. Enfin, il existe un récepteur euh, dit accessoire, la neuropiline, qui est un récepteur de nouveau membranaire et qui est capable... Euh, de s'accoler au VEGF R2, ou dimer du VEGF R2, pour promouvoir l'activité mitogénique euh, du euh, récepteur euh, du VEGF. Et neuropiline, comme son nom l'indique, c'est un récepteur impliqué dans le guidage des nerfs. Euh, ici, c'est en quelque sorte un dévoiement d'une molécule euh, qui a été découverte euh, en neurosciences en une molécule importante dans le guidage vasculaire. Donc, euh, voici en quelques mots euh, l'histoire du VEGF, de ses récepteurs. Mais pour retenir la chose essentielle, c'est que le VEGF se lie au récepteur R2 qui va effectuer euh, l'essentiel euh, des actions du VEGF. Alors, le VEGF agit sur différents types cellulaires euh, qui, donc, euh, expriment les euh, récepteurs R1 et surtout R2. Les cellules endothéliales, je n'y reviens pas, mais euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que les cellules qui sont présentatrices d'antigènes euh, ont aussi exprimé à leur surface du récepteur R2 et sont donc sous influence euh, du VEGF. Les macrophages, qui se trouvent comme les cellules denditiques euh, Dans le stroma euh, tumoral, euh, possèdent des récepteurs du VEGF et peuvent être euh, stimulés en termes de migration par le VEGF. Et enfin, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, les cellules progénitrices médulaires qui peuvent donner les cellules euh, ou participer aux cellules endothéliales constituant le vaisseau tumoral, euh, ces cellules sont mobilisées par le VEGF elle possède le récepteur R2 et surtout le récepteur R1. C'est là que se trouve une découverte relativement importante, je pense, de ces dernières années, à savoir que le récepteur R1, dont on ne savait pas très bien à quoi il correspondait, euh, vraisemblablement joue un rôle important dans la mobilisation par le VEGF des précurseurs médulaires. Il y a quand même une autre chose qui est intéressante avec le récepteur R1 et que je signale en passant, c'est que ces récepteurs, je l'ai dit, sont fichés dans la membrane, mais ils peuvent être physiologiquement solubilisés. Et le récepteur R1 existe sous la forme membranaire, figé dans la membrane, mais aussi sous une forme soluble, notamment au cours de la grossesse. Alors ceci est très intéressant parce que ce récepteur R1, qui a pratiquement la même affinité que le récepteur R2 pour le VEGF, va en quelque sorte capter le VEGF circulant. Et donc c'est une manière. Euh, physiologique de contrôler un excès de VEGF. Donc il peut être très intéressant de savoir, quand on a affaire à un tissu, si par hasard, certes, il n'y a pas du R2, du VEGF, récepteur R2, mais aussi du R1, et sous quelle forme Si c'est sous la forme soluble, c'est une manière de se défendre pour essayer de bloquer l'angiogénèse tumorale. Il y a une situation physiologique dans laquelle, semble-t-il, le VEGF R1 soluble est importante, c'est la grossesse. Au cours de la grossesse, on voit apparaître euh, des niveaux importants en fin de grossesse de VEGF R1 dans le plasma sous sa forme soluble et euh, ceci peut être repéré aussi au niveau du sang circulant et donc être important. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la signalisation intracellulaire du VEGF simplement pour dire qu'il y a deux domaines euh, tyrosine kinase du euh, récepteur. Euh, ces deux euh, tyrosine kinase sont inertes si je puis dire si euh, le VEGF n'est pas là. Lorsque le VEGF est présent, lorsque la dimérisation induite d'ailleurs en passage, en grande partie par euh, le VEGF arrive, à ce moment-là, il y a une autophosphorylation de cette tyrosine kinase et une activation ensuite intracellulaire. Il y a une voie particulièrement importante qui est mise en jeu au niveau intracellulaire, c'est la voie p 3 kinase AKT qui aboutit à la production euh, de monoxyde d'azote. Autrement dit et ceci est important pour comprendre un certain nombre des effets vasculaires propres du VEGF, le VEGF, lorsqu'il stimule le vaisseau endothélial, aboutit in fine à la production de NO avec une vasodilatation. Et ceci est intéressant à constater puisque l'administration de VEGF chez l'animal entraîne beaucoup de choses, mais en aiguë entraîne une vasodilatation. Et nous verrons ultérieurement qu'un qu des effets secondaires constant, ou oh, pas constant, mais je veux dire, indiscutablement rapporté partout dans l'administration d'anti-VEGF et justement une élévation de la pression artérielle. Alors, maintenant, on va essayer de faire l'histoire et de voir comment le VEGF progressivement était impliqué dans jeunesse tumorale. Eh bien, une des premières expériences qui a été réalisée, ça a été de voir si le VEGF était exprimé dans les tumeurs et notamment dans les tumeurs particulièrement angiogéniques, et ou dans ces tumeurs particulièrement angiogéniques. Ce travail de Schweiki, en 1992, publié dans Nature, euh, même si les images sont moins bonnes que celles que l'on peut à l'heure actuelle réaliser, montrait néanmoins que le VEGF était produit dans les cellules tumorales, mais dans certaines parties des cellules tumorales qui se trouvent situées dans des régions complètement nécrotiques. Ces régions nécrotiques n'expriment plus rien, mais autour des régions nécrotiques, il y a une zone d'ischémie intense, d'hypoxie, et c'est là que, par hybridation in situ, on voit une expression marquée de l'ARN messager du VEGF. Alors, Ceci était extrêmement important parce que ça liait, à ce moment-là, au fond, l'expression du VEGF à l'hypoxie présente dans la tumeur. Et le Dès ces années-là, il a été proposé, et le, ceci reste tout à fait vrai, que la tumeur qui se développe a besoin d'oxygène pour se développer et que euh, euh, cette, euh, cette nécessité d'oxygène va aboutir à la production, notamment de vaisseaux, via le VEGF. Et donc, de là, l'idée que le VEGF pouvait être régulé par la pression partielle d'oxygène intratumorale. C'est vrai, mais ça n'explique pas tout, comme on le verra bien entendu au cours de ces cours. L'hypoxie est effectivement un facteur essentiel dans la production de VEGF. Mais d'autres facteurs existent. Associé à l'hypoxie, existe une acidose. Donc, l'acidose elle-même, indépendamment de l'hypoxie, est un des stimuli euh, du VEGF. Les cytokines inflammatoires en, euh, augmentent la production, euh, VEGF, tels sont mutés, sont la production de VEGF, telles que l'interleukine 6 ou l'interleukine 1-alpha. Certains oncogènes, lorsqu'ils sont mutés, sont capables d'augmenter la production de VEGF. C'est le cas de RAS, qui est un oncogène particulièrement important euh, dans de nombreuses tumeurs. La baisse... Euh, de la teneur en glucose, euh, l'hypoglycémie tissulaire, si je puis dire, euh, est aussi un, un facteur euh, stimulant, de même que le stress oxydatif. Enfin, il y a un certain nombre de facteurs de croissance, tels que les TGF, le PDGF et le FGF, qui peuvent augmenter euh, la production de VGF. Tout ceci se fait essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement, par l'augmentation de la transcription, donc augmentation de la RN messager, c'est pour ça qu'on peut, peut parfaitement bien le repérer par hybridation in situ, et la production de protéines qui va être, qui va être ensuite secrétée ou stockée à euh, vicinité de la cellule qui la produite. Donc l'hypoxie est un élément essentiel et en un mot, on peut dire que euh, l'hypoxie va avoir comme conséquence d'augmenter un facteur de transcription, donc un facteur régulateur de l'expression d'un certain nombre de gènes, qui est un master gene, en quelque sorte, un gène clé, qui va contrôler un grand nombre de gènes en aval, et notamment le VEGF. Alors, la semaine prochaine, comme je l'ai dit, nous verrons cela en détail, car je pense qu'une des plus grandes découvertes qui a été faite au cours de ces années en en métabolisme cellulaire, c'est de savoir comment l'oxygène, la teneur partielle en oxygène est captée, sentie par la cellule, et comment se mettent en route tous ces programmes d'activation cellulaire qui aboutissent de façon coordonnée à alimenter, en quelque sorte, les tissus, par la création de l'angiogenèse, mais aussi par le changement d'un euh, métabolisme qui était en, aérobie, en anaérobie et un certain nombre d'événements plus intégrés qui permettent à l'organisme, à l'organe et au tissu, de, se, de combattre, en quelque sorte, l'hypoxie. Donc ça, c'est un élément absolument essentiel. Et effectivement, quand on regarde ce qui se passe au niveau de la tumeur, on voit qu'il existe un gradient de la pression partielle d'oxygène qui va en décroissant au fur et à mesure qu'on s'éloigne du vaisseau. Ceci a pu être mesuré et quand on atteint environ 100 microns, on a une baisse de la pression partielle d'oxygène qui, euh, qui entraîne la production du facteur de transcription HIF pour Hypoxia Inducible Factor, donc un facteur inductible par l'hypoxie et qui va entraîner entre autres la production de VEGF mais aussi d'un certain nombre d'autres jeunes qu'on verra. Mais l'acidose, encore une fois est importante, car de la même manière que lorsque l'on s'éloigne du vaisseau, l'oxygène baisse, mais en même temps, le pH s'abaisse. L'hypoxie, l'activité d'un certain nombre d'oncogènes, et quand on regarde la liste des oncogènes mutés qui peuvent être responsables d'augmentation de la production de VEGF, elle est grande. Et comme vous le voyez, ces oncogènes sont non seulement responsables souvent de la production accrue du VEGF, mais aussi de la diminution de la thrombospondine 1 ou 2, qui est un facteur extrêmement puissant d'anti-angiogénèse. Donc, sans rentrer trop dans les détails, indépendamment de l'hypoxie, le VEGF peut être stimulé par la cellule tumorale simplement du fait des mutations somatiques qui se produisent et qui aboutissent à la production de ces oncogènes. Au passage, il y a un oncogène qui est particulièrement intéressant, qui est le R2, qui est un, un récepteur de l'épidermal growth factor, qui est particulièrement intéressant dans la mesure où une thérapeutique par l'administration de monoclonaux dirigés contre cette molécule est efficace dans le cancer du sein, associé à d'autres chimiothérapies. Mais vous voyez que cet oncogène est capable d'augmenter le VEGF et donc la l'administration d'un monoclonal anti-R2, donc qui est extrêmement spécifique, va néanmoins avoir un effet indirect sur un autre facteur qui est un facteur de croissance vasculaire. C'est simplement pour déjà ouvrir un tout petit peu la porte à la complexité. Alors, la complexité, elle existe parce qu'il y a beaucoup d'autres rôles du VEGF. Au cours de la croissance le VEG joue un rôle dans la formation endochondrale des os. L'administration, même après la croissance, d'anti-VEGF joue un rôle à ce niveau-là. Le VEGF est impliqué dans la microvascularisation qui est associée à la prise de poids liée à la croissance du tissu adipeux. Et de même que, je l'ai dit tout à l'heure, à la progression de la plaque athéromateuse au moins expérimentalement parlant, au phénomène donc, de l'angiogénèse ovarienne, de la cicatrisation, de l'angiogénèse réparatrice. Mais il y a une chose qui est particulièrement intéressante qui date de un an, deux ans, trois ans, à peu près au maximum, c'est le rôle de, du VEGF comme facteur jouant sur la survie neuronale. Il y a plusieurs éléments qui indiquent que de façon directe, vraisemblablement, le VEGF a un effet protecteur sur les neurones et dans la neuropathie diabétique, euh, expérimentale en tout cas, l'administration de VEGF a un effet tout à fait intéressant qui peut être lié, certes, à un effet sur la microvascularisation des nerfs, ce qu'on appelle les vasas nervorum mais aussi sur la survie euh, des neurones. Et ceci donc a été à évaluer dans toute thérapeutique anti-angiogénique. Pour démontrer qu'un facteur a un rôle important dans l'angiogénèse, il faut évidemment, le manipuler et, si possible, supprimer ce facteur pour voir ce qui se passe. Alors là, on a affaire à une série d'expériences qui datent réellement d'un peu plus de 10 ans, notamment dans le groupe de Ferrara en 1993, où il a étudié pour la première fois le rôle du VEGF dans la croissance de tumeurs expérimentales chez la souris qui n'a pas de système immunitaire, donc la souris nude, pour savoir si euh, le VEGF quand on le bloquait, euh, euh, avait ou non un rôle dans la croissance tumorale. Tout d'abord, il faut bien savoir qu'à cette époque, et même encore maintenant, les modèles expérimentaux utilisés sont très éloignés de ce qui se passe en clinique. Vous connaissez l'astuce classique euh, du cancérologue expérimental qui dit à une souris, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer, vous avez une tumeur maligne. Mais j'ai une très bonne nouvelle, vous êtes une souris parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui marchent chez la souris, et malheureusement, ça n'est pas toujours, et loin s'en faut, applicable chez l'homme, pour des tas de raisons qui seraient d'ailleurs passionnantes à étudier, mais qui ne sont pas bien disséquées aujourd'hui. Donc, en prenant des lignées cellulaires humaines, de rhabdomyosarcome, de glioblastome ou de leomyosarcome, qui sont des lignées qui sont capables de se développer chez la souris nude, euh, et qui euh, sont euh, capables euh, d'entraîner euh, des tumeurs euh, facilement repérables. L'équipe de Ferrara a montré qu'on pouvait bloquer cette croissance tumorale par un anticorps anti-VEGF euh, à dose de l'ordre dans ce cas-là, euh, c'est 100 microgrammes par semaine. Et on observe en même temps une diminution de la densité vasculaire. Le point intéressant, c'est qu'en 1993, l'anticorps utilisé est le même c'est un anticorps monoclonal donc, fait chez à souris. C'est le même que celui qui est utilisé à l'heure actuelle en clinique humaine. C'est le a 461 pour ceux qui suivent. Euh, le... Donc, c'est intéressant de voir le temps qu'il faut pour développer un produit, même comme un monoclonal qui n'a pas été raffiné. C'est le même monoclonal qui, donc, était utilisé il y a plus de 13 ans. Aucun effet direct du VEGF sur la croissance des cellules tumorales. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans cette expérience aussi, même si euh, ceci est à mettre avec nuance à l'heure actuelle, c'est que en administrant cet anticorps monoclonal directement sur ces lignées de rhabdomyosarcome, etc., il n'y a pas d'inhibition de la croissance. Donc l'inhibition de la croissance est vraiment liée à un effet euh, paracrine et non pas à un effet autocrine. Donc c'était vraiment la première démonstration. Et ici. Euh, on peut constater que, par exemple, avec le rhabdomyosarcome, avec le glioblastome, qui exprime pour le premier beaucoup de VEGF et pour le second un peu moins, il y a une inhibition qui est dose dépendante suivant donc les protocoles d'administration de l'anti-VEGF et que le poids des tumeurs à l'issue des trois ou quatre semaines d'administration est très fortement diminué. Et quand on regarde euh, ce qui se passe au niveau euh, de euh, l'histologie euh, de, de ces tumeurs, qu'il s'agisse de rhabdomyosarcome ou de glioblastome, on voit qu'en l'absence de traitement, il y a une expression importante du VEGF dans ces zones euh, péritumorales, N indiquant ici la, la nécrose. Donc vous voyez ici euh, l'expression. Du VEGF. Mais après traitement, il n'y a pas de disparition. Pratiquement, les images sont très superposables parce que l'anticorps monoclanal va entraîner en fait une modification de la vascularisation. Donc, globalement, il va y avoir une diminution de la densité microvasculaire, d'ailleurs toujours difficile à apprécier, mais le VEGF est quand même exprimé dans les zones périvasculaires ou périnécrotiques. On peut suivre cela, euh, comme je l'ai dit précédemment, par des chambres intravitales, c'est-à-dire ces chambres transparentes sur l'oreille de lapin, et l'administration de l'anticorps anti-VEGF peut être suivie de façon séquentielle euh, chez l'animal, ici euh, chez la souris, et l'on voit qu'à euh, l'inverse de l'apparition de ces vaisseaux tumoraux, tortueux, etc., l'administration de l'anticorps euh, anti-VEGF S'accompagne d'une régularisation ou d'une absence d'anarchie vasculaire intratumorale. Alors, le VEGF et les anti-VEGF ont été administrés chez l'homme dans le cancer du colon métastasé. Il est donc intéressant de savoir que le même groupe, en 1995, donc il y a un peu plus de 10 ans, étudiait la formation de tumeurs coliques métastatiques dans le foie et regardaient si le même anticorps, là, on parle toujours du même anticorps, avait un effet dans ces circonstances. C'est le cas. Ils ont tout d'abord constaté que dans le cancer du côlon, par hybridation in situ, on observe dans les métastases hépatiques l'expression importante euh, du VEGF. Ensuite, ils ont vu qu'au niveau de l'endothélium des vaisseaux tumoraux, mais pas tellement au niveau des sinusoïdes, mais de l'endothélium des capillaires hépatiques, on observe les deux récepteurs R1 et R2 euh, du euh, VEGF. Le VEGF euh, se trouve aussi exprimé dans des lignées tumorales coliques, ces, ces lignées qui peuvent être cultivées euh, et qui peuvent être aussi utilisées pour euh, l'administration euh, chez euh, la souris euh, nude. Et on observe à ce moment-là que l'administration de l'anti-VEGF, exactement comme je l'ai montré pour le rhabdomyosarcome ou le bioblastome, euh, inhibe la croissance tumorale. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils ont, au fond, reproduit, entre guillemets, euh, ce qui peut se passer chez l'homme. C'est-à-dire qu'ils ont pris les mêmes lignées euh, cellulaires tumorales, qu'ils les ont administrées en, en intrasplénique ou en intraportal pour pouvoir coloniser ainsi euh, le foie de métastases hépatiques issues de ces lignée cancéreuse et ainsi observer ce qui se passait. Et ce qui se passe, c'est qu'il y, y a, vous allez le voir dans un instant, une efflorescence de métastases et que l'administration de l'antiveu EGF inhibe cette croissance. Et ceci montrait, finalement, dans un modèle pas trop éloigné de celui qui va être utilisée ultérieurement en clinique humaine démontrait un effet thérapeutique d'une stratégie anti-VEGF dans le cancer du côlon avec métastase hépatique. Alors Ici est indiquée la régression euh, du poids euh, des euh, tumeurs après administration de l'anticorps 100 microgrammes euh, deux fois par semaine pendant trois semaines, euh, quelle que soit la lignée colique cancéreuse utilisée, on observe, sous l'administration de l'antiVEGF une régression euh, du poids des tumeurs et l'effet, là encore, est dose dépendant entre euh, 10 microgrammes et euh, 200 microgrammes pour la dose la plus élevée. Alors, les tumeurs, euh, effectivement, euh, sont réduites, alors plus simple expression, ici est indiqué euh, le poids, euh, pardon, le L'aspect du foie des euh, souris qui ont été traitées par l'anticorps monoclonal anti-VEGF après euh, euh, quatre semaines d'administration. Et là, les souris contrôlent où le, le, la, le volume du foie, l'apparition des tumeurs est considérable par rapport aux animaux contrôlent. Alors, il y a un autre modèle que je trouve personnellement particulièrement intéressant parce qu'il permet de suivre la progression tumorale et qui démontre très bien l'importance du VEGF dans la progression tumorale. C'est un modèle qui a été établi par Anahan euh, et qui est le suivant. Anahan, a, avec d'autres, mais a beaucoup travaillé ce qu'on appelle l'oncogénèse ciblée. C'est-à-dire que, euh, dans ce cas-là, on prend un promoteur qui s'exprime d'un gène qui s'exprime spécifiquement dans un type cellulaire. En l'occurrence, il s'agit du promoteur du récepteur de l'insuline, le RIP, qui s'exprime dans les cellules bêta des îlots de l'Enguerrance. On fusionne ce promoteur avec l'antigène T, qui est un oncogène. À ce moment-là, on va donc avoir une expression spécifique dans les cellules bêta des îlots de l'Enguerrance de cet oncogène. Et ceci est génétiquement déterminé, puisqu'on va créer des animaux transgéniques. À ce moment-là, dès la naissance il va y avoir dans ces euh, cellules bêta une oncogénèse ciblée. Alors C'est ce qu'on appelle les souris transgéniques rib-tag. On peut, au passage, récupérer ces cellules euh, ultérieurement à l'âge adulte, les cultiver, et ces cellules sont très utilisées à l'heure actuelle euh, pour différents euh, propos. Mais surtout, ceci permet d'étudier euh, le développement de l'insulinome cancéreux et on va le voir, il y a plusieurs étapes qui se produisent sous l'effet de cette oncogénèse ciblée. Première étape qui est dite pré-angiogénique. À ce moment-là, la tumeur est dormante, il n'y a pratiquement pas de vascularisation. Une deuxième étape où l'angiogénèse se met en place après quelques semaines. Une troisième étape de tumeur réellement angiogénique et enfin d'un cancer envahissant du pancréas. L'intérêt, c'est d'étudier ces différents stades et d'essayer de faire des thérapeutiques de prévention au stade de tumeur dormante, avant même que l'angéogenèse arrive, une thérapeutique d'intervention lorsque la tumeur a déjà pris un certain volume, ou de régression lorsque vraiment le cancer est envahissant et qu'à ce moment-là, on peut voir si une thérapeutique a un effet ou non, et c'est ce qui a été réalisé par Anaan avec différentes molécules. Là, ici, vous avez les, la, la progression euh, de euh, ce cancer euh, ciblé dans euh, les cellules bêta des îlots de la Ranguerrance avec le stade euh, de pré-angiogénèse, d'hyperplasie, dysplasie, le switch angiogénique dont je parlais tout à l'heure qui va transformer un certain nombre de cellules nodotéliales du fait de VEGF produit par ces cellules tumorisées en quelque sorte euh, et donc l'apparition de l'angiogénèse avec une petite tumeur et finalement une tumeur très envahissante. Alors, ceci dit, on pourrait imaginer que toutes les cellules bêta des îlots de l'Enguerrance toutes euh, deviennent cancéreuses et toutes donnent naissance à des îlots pancréatiques euh, et même à la limite euh, que toutes entraînent une perturbation complète du métabolisme glucidique. Ce n'est pas le cas. Pour des événements que l'on ne comprend pas très bien, mais pour des événements stochastiques, il apparaît que sur les 400 îlots qu'une souris adulte a dans son pancréas, un certain nombre, 50 environ, vont être affectés sous la forme de cette hyperplasie et que progressivement, de moins en moins de ces tumeurs vont passer au stade angiogénique puis au stade de tumeurs particulièrement marquées ou de cancer. Donc, Vous voyez que c'est un beau modèle, mais néanmoins, on ne contrôle pas tout sans qu'on comprenne bien ce qui se passe mais que euh, ceci nécessite, au passage, une analyse extrêmement rigoureuse sur le plan statistique pour être sûr de ce que l'on observe. Mais le modèle est tout à fait intéressant. Alors Pourquoi j'insiste là-dessus C'est que ce modèle-là a permis de montrer de façon génétique, et c'est toujours préférable à toute autre chose si c'est possible, que le VEGF est impliqué dans la progression tumorale et de l'angiogénèse. Pourquoi Parce que dans une étude récemment publiée par toujours le même groupe, ils ont réussi à inactiver sélectivement le VEGF A dans euh, les cellules euh, des îlots euh, pancréatiques, dans les cellules bêta des îlots pancréatiques. ceci est intéressant parce qu'en effet, dans les îlots pancréatiques, le VEGF A, mais aussi le B, le C, le D sont euh, euh, produits. Et donc, on n'est jamais absolument certain quand on donne un anticorps anti-VEGF qu'on ne va pas avoir un effet qui est lié au blocage du A et du B et du C et du D, car les anticorps n'ont pas une spécificité absolue. D'autre part, au passage, on ne sait pas non plus quelle isoforme à l'intérieur du A on bloque. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'on bloque toutes les isoformes du VEGFA. Et donc, le fait de pouvoir inactiver sélectivement par une technique qu'on appelle CRELOX, euh, on peut inactiver sélectivement à la production du VEGFA dans les îlots pancréatiques. Et ces souris-là, ils l'ont vérifié non pas à ce moment-là de VEGFA, il y a une diminution très nette du nombre d'îlots angiogéniques et du nombre et de la taille des rares tumeurs qui peuvent quand même se développer chez les souris homozygotes fluxées, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le VEGFA. Ceci montre de façon claire et nette par un modèle génétique le rôle du VEGF dans l'angiogénèse et ça montre aussi un point très important qui est qu'il n'y a pas de redondance dans euh, les voies d'angiogenèse dans ce modèle-là. En effet, la crainte que l'on peut avoir, c'est que euh, lorsqu'on bloque le VEGF, il y ait, avec tous les autres facteurs, je sais si j'insistais dessus, le VGFB, le VHC, ou alors le PLGF, ou euh, d'autres facteurs, et on n'en manque pas, qu'il puisse y avoir en quelque sorte un court-circuit. Le FGF, par exemple, qui peut être extrêmement important. Alors dans ce modèle, mais qui est un modèle particulier puisqu'on bloque dès le départ avec l'inactivation du vegf il n'y a pas de redondance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échappatoire possible pour une angiogénèse tumorale dans ces cas-là. C'est ce que donc, montre cette équipe avec ici des îlots qui sont marqués pour l'angiogénèse chez la souris transgénique mais qui n'a pas été bloqué pour le VEGF-A. Ici, des souris hétérozygotes, elles forment des tumeurs aussi. Voilà, par contre, les îlots des souris qui n'ont plus du tout de VEGF. Et là, on voit très bien qu'il n'y a pratiquement plus d'angiogénèse. Et ceci aussi est très joliment indiqué avec ce marquage par la lectine des vaisseaux capillaires. Donc, on a toutes les preuves. Maintenant, comment bloquer le VEGF Puisque, euh, en clinique humaine, il s'agit maintenant de développer des outils. Alors, voilà le VEGF. Euh, son domaine extracellulaire IgG-like, ça c'est le récepteur R2. Les deux domaines importants euh, tyrosine-kinase qui vont entraîner la signalisation cellulaire. Première possibilité l'anticorps anti-VEGF. C'est ce dont on vient de parler qui va donc bloquer le VEGF circulant. Deuxième possibilité, c'est d'utiliser le fait que le VEGF R1 qui est naturel et qui est soluble, et qui peut être solubilisé dans certaines circonstances, puisse être administré par production et par voie recombinante, et qu'il puisse alors bloquer le VEGF. Au passage, je voudrais quand même dire un mot là-dessus, c'est que le VEGF R1 lit non seulement le VEGF, mais lie aussi le placental grosse facteur, le PLGF. Or, le placental grosse facteur, l'équipe de Carmélite a beaucoup travaillé là-dessus et promeut beaucoup cette idée, est d'abord très important dans l'angiogénèse, n'agit pas sur le VEGF-R2, mais sur le VEGF-R1, et jouera un rôle important dans l'angiogénèse pathologique et pas tellement physiologique. Donc, On aurait là une subtilité intéressante de s'adresser à une molécule plus impliquée dans l'angiogenèse tumorale pathologique que dans l'angiogenèse physiologique. Et d'autre part, le VEGFR1, je le rappelle, est une molécule qui mobilise les précurseurs médulaires. Donc, deuxième possibilité. Troisième possibilité, euh, d'utiliser un aptamer. Alors ça, c'est du high-tech. L'aptamer, c'est un petit ARN qui est capable de bloquer euh, de façon extrêmement sélective une séquence d'acides aminés en établissant des lésions extrêmement fortes et un aptamère anti-VOGF-165 a été réalisé et est commercialisé. Je pense que c'est sans doute le seul aptamère qui soit à l'heure actuelle commercialisé. Enfin, c'est une technique qui est tout à fait intéressante car ultra-sélective. On ne joue pas sur la traduction de la protéine. Ce n'est pas un oligo-antisense ou un RNAi, c'est-à-dire parce qu'on ne manque pas d'outils, comme vous le voyez, et dont, dont je ne parlerai pas là aujourd'hui. Parce que je parle de ceux qui sont vraiment utilisés en clinique-là. Enfin, il y a la possibilité euh, de développer des inhibiteurs de tyrosine kinase du récepteur R2 euh, du VEGF. Au fond, un petit peu comme ce qui a été fait avec euh, pour, euh, le, euh, le euh, dans le cas de la leucémie myéloïde, pour la tyrosine kénase euh, du gène ABL. Alors ici, euh, il y a alors évidemment euh, une industrie pharmaceutique qui euh, a énormément travaillé, qui a développé beaucoup d'imiteurs. On aura l'occasion d'en parler et d'en reparler, sachant que ces inhibiteurs euh, sont relativement euh, spécifiques ou relativement peu spécifiques, suivant euh, lequel on s'adresse et que d'ailleurs, on ne sait pas exactement si c'est bon ou pas, bon d'être spécifique ou pas. Sachez simplement qu'il faut que les inhibiteurs traversent la membrane cellulaire, alors que ici, avec le VEGF, les molécules qui bloquent l'action du VEGF en amont, avant l'interaction avec le récepteur, sont des molécules qui peuvent être administrées par voie systémique, sans obligation de pénétration intracellulaire. Donc, pour nous résumer on a euh, ces différentes possibilités euh, par euh, l'utilisation d'anticorps, de récepteurs soluble du VEGF d'optamère. Enfin, il y a ce qu'on appelle le VEGF-TRAP, je vous donne euh, le mot comme ça, qui est un hybride, je le donne parce qu'il est à l'heure actuelle utilisé en essai thérapeutique. Ce VEGF-TRAP est un hybride entre euh, le VEGF, des fragments de VEGF récepteur R1 et de VEGF récepteur R2 qui sont fusionnés. Un anticorps humanisé a été produit euh, en espérant bloquer ainsi à la fois le récepteur R1 et R2. Et comme je le disais, ces inhibiteurs de la signalisation du VEGF sont à l'heure actuelle en pleine explosion, mais ils posent le problème euh, de leur spécificité. Encore est-il euh, qu'en faut-il savoir si c'est un problème ou pas. Alors, quels sont les avantages théoriques d'une stratégie anti-angiogénique Les avantages théoriques, c'est euh, ils dépendent essentiellement des euh, caractéristiques des vaisseaux tumoraux. Euh, L'endothélium normal est cuiescent et donc, un des avantages, c'est qu'a priori, priori, bloquer euh, l'angiogénèse tumorale, c'est ne pas toucher à nos vaisseaux euh, cuiescents. Donc, on est ciblé grâce à cette particularité que notre endothélium euh, vasculaire est cuissant. D'ailleurs, une des meilleures preuves, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de cancer des cellules endothéliales vasculaires. Il y a des mangéaux, mais enfin, c'est si voulez, C'est quand même indirectement une, euh, un argument pour dire qu'on euh, a là un bon élément. La deuxième chose, c'est qu'on peut se dire que l'endothélium tumoral va exprimer des cibles euh, que n'exprime pas les, euh, endothélium normal. Et donc, on peut discriminer avec euh, différents outils euh, un endothélium tumoral versus un endothélium euh, cuissant du fait euh, de euh, molécules spécifiquement exprimées par les vaisseaux tumoraux. Un des avantages, naturellement, c'est de pouvoir avoir une thérapeutique systémique, puisque les vaisseaux sont facilement accessibles, un autre avantage qui est important, c'est le rôle des cellules endothéliales tumorales dans l'encogénèse. En effet, on pense qu'en dehors même de leur propriété d'établir un vaisseau, les cellules tumorales jouent un rôle par elles-mêmes de facilitation de l'oncogénèse par l'émission d'un certain nombre de facteurs de croissance. Et donc, on pourrait potentialiser ainsi les agents euh, antitumoraux classiques. Un des points qui est souvent euh, mis en avant, c'est la stabilité euh, génétique euh, des cellules endothéliales. Une cellule endothéliale est stable, et même à l'intérieur d'une tumeur, il y a très peu de mutations euh, des euh, cellules endothéliales. Alors que ce qui caractérise une cellule tumorale, c'est l'accumulation de mutations et de mutations euh, oncogéniques qui font que le cycle cellulaire euh, n'est plus du tout contrôlé. Et donc, euh, de... l'un des gros problèmes de la chimiothérapie, c'est une poursuite en avant, puisqu'on a toujours euh, la difficulté à essayer de bloquer une cellule qui échappe à un médicament du fait de mutations nouvelles qui apparaissent au fur et à mesure de la progression tumorale. Ce n'est pas le cas avec l'endothélium du fait de sa stabilité génétique. Enfin, on peut imaginer, ça serait superbe, qu'une thérapeutique anti-angiogénique soit universelle dans la, dans la puisque il n'y a pas d'argument aujourd'hui pour penser qu'un vaisseau tumoral qui va se développer ici soit différent d'un vaisseau tumoral qui va se développer là. Donc on peut imaginer qu'à l'inverse de certaines tumeurs qui vont être plutôt chimio-radiosensibles et dans la chimiosensibilité qui vont répondre à tel ou tel type d'agent, on peut imaginer qu'une thérapeutique antitumorale euh, ciblée sur les vaisseaux soit relativement universelle. Mais il y a des limites théoriques je dis bien théorique. La redondance des facteurs euh, euh, pro-angiogéniques. On va bloquer le VEGF, mais cuide du FGF et des autres. Je n'y reviens pas. Les vaisseaux tumoraux ont comme particularité de développer euh, une résistance à l'apoptose, à la mort cellulaire programmée. C'est en partie lié au VEGF, mais il y a d'autres facteurs qui expliquent que les vaisseaux tumoraux restent stables. Donc, euh, ce n'est pas évident, même en bloquant le VEGF, de bloquer euh, euh, cet effet anti-apoptotique que confèrent les, euh, qu les vaisseaux tumoraux. Il est possible, mais là, ça reste un peu plus théorique, qu'il existe une hétérogénéité génétique de l'endothélium des vaisseaux tumoraux. C'est-à-dire que l'idée simple qui prévalait que l'endothélium euh, d'un vaisseau cérébral est équivalent à l'endothélium d'un vaisseau, euh, disons, mésentérique, et probablement, enfin, on le sait à l'heure actuelle, n'est pas juste. Autrement dit, euh, lorsqu'il y a une tumeur tumorigenèse qui euh, s'effectue au niveau du cerveau ou au niveau euh, du colon, l'endothélium auquel on a affaire n'est pas le même. Il y a une différence d'expression de gènes, ceci a été montré par les techniques euh, de euh, criblage différentiel de gènes. Donc, on peut euh, développer une stratégie qui est valable pour un endothélium, mais qui n'est peut-être pas valable pour un autre. Le phénomène du mimétisme vasculaire, sur lequel je reviendrai peut-être la prochaine fois, est important. C'est-à-dire à, à l'intérieur existent, dans la tumeur, non plus des vaisseaux classiques avec un endothélium, mais des conduits où les cellules tumorales sont directement exposées au sang, et à ce moment-là, notre stratégie ne va pas marcher. Il peut y avoir des euh, modifications génétiques des gènes promoteurs ou suppresseurs de tumeurs qui vont activer... Euh, l'angiogénèse tumorale et donc euh, qui vont euh, compliquer la tâche. Et enfin, il y a, bien entendu, notamment avec les premières molécules euh, et l'administration d'anticorps, tous les problèmes de pharmacocinétique, de biodisponibilité, de clairance des produits qui se posent. Ce n'est pas simple, bien sûr, d'administrer un anticorps monoclonal par rapport à l'administration d'un médicament par voie orale. Enfin, il peut y avoir une angiogénèse tumorale qui est liée à des mutations euh, somatiques de, euh, de, de, des domaines tyrosine kinase du récepteur du VEGF ou d'autres types de récepteurs, comme par exemple le PDGF. À ce moment-là, il y a une mutation qui apparaît et du coup, euh, toute la stratégie mise en œuvre qui n'a pas été fondée là-dessus euh, s'avère inefficace. Et de fait, quand on regarde ce qui se passe dans la littérature chez l'animal, on s'aperçoit que ce qu'on a démontré, à savoir un effet anti anti-tumoral, des molécules, des différentes stratégies que je vais vous énumérer, ne s'avère pas efficace chez l'homme. Prise isolément, on ne peut pas dire à l'heure actuelle que prise isolément, une stratégie purement anti-angiogénique soit efficace en matière de tumorigénèse aujourd'hui. Et donc, euh, il y a quelques années, s'est développée euh, l'idée de combiner des agents cytotoxiques à des agents cytostatiques. Les agents cytotoxiques, chimiothérapie, mais agents au sens large du terme, radiothérapie, et les agents cytostatiques, à savoir euh, les euh, produits à effet anti-angiogénique. Avec l'idée qu'en combinant euh, ces deux euh, types de molécules. On pourrait affaire à des cibles cellulaires différentes. On n'aurait pas de résistance croisée. Il n'y aurait pas d'effet euh, sur l'hématopoïèse des cytostatiques. Effectivement, euh, à l'inverse des médicaments euh, de la chimiothérapie, on ne va pas entraîner en tout cas d'hématopoïèse anormale, une dépression de l'hématopoïèse et on peut espérer un effet additif. Et donc le développement clinique d'inhibiteurs de l'angiogenèse à la suite des premiers travaux s'est fait de la manière suivante. On part d'un agent cytostatique qui est étudié euh, en phase 1 pour connaître un certain nombre des caractéristiques de l'agent et évaluer euh, sa euh, toxicité éventuelle ou sa tolérabilité. Une dose optimale est établi, et là, ça devient très difficile, dans la mesure où, j'y reviendrai, on n'a pas de critères euh, simples euh, pour évaluer euh, l'effet d'un agent euh, cytostatique. On va établir le profil de cytotoxicité de toxicité pardon, pour ensuite avoir, après donc une phase 1 où on va étudier l'ajout d'un traitement cytotoxique au traitement euh, cytostatique anti-angiogénique, une étude phase 2, phase 3 d'association où on va comparer dans un bras la technique standard de référence, le traitement chimiothérapique ou la radiothérapie ou les deux plus placebo versus le même traitement plus le cytostatique, à savoir la thérapeutique anti-angiogénique. Alors, voilà comment ça se passe. Euh, et euh, donc, la stratégie va être euh, donc de développer cette euh, association euh, d'agents cytotoxiques et d'inhibiteurs de l'angiogénèse en chronique avec le problème qui est le suivant, qui est le critère de jugement. Le critère de jugement, évidemment, de base, c'est la survie globale. Mais là, pour un médicament cytostatique, on va se retrouver dans la difficulté d'avoir a priori une stabilisation de la tumeur et donc d'avoir moins facilement accès à un critère aussi dur, qui nécessite en plus des études relativement longues sur des cohortes relativement importantes. Il serait donc important, et ça c'est vraiment quelque chose que je discuterai la prochaine fois, de savoir quels sont les critères intermédiaires de jugement que l'on peut utiliser. Et donc dans les phases 2 qui ont été faites, et je vous en rapporterai une la prochaine fois avec le cancer du rein métastasé, on a affaire à des critères du type du temps jusqu'à la progression de la maladie ou encore, si vous préférez, la progression de la maladie euh, ou plus exactement la survie euh, sans progression de la maladie qui permet sur euh, des critères de recherche, de métastase, de dévaluation de la taille tumorale de savoir si l'adjonction du traitement antieurgénique à un traitement cytotoxique a un effet ou non. et donc De cette façon-là, on peut combiner différents types de traitements et avoir ainsi une évaluation de l'effet d'une molécule anti-angiogénique.